0: E o desenvolvimento de uma vacina para este vírus específico, nesse momento, ela demoraria muito tempo até, né, até ficar disponível e a sua utilização futura ficaria também comprometida.
1: vamos conversar com o professor Claudio Struchiner sobre a epidemia do coronavírus no mundo. Professor, obrigada pela presença aqui no programa.
0: Eu aqui é que agradeço, Mariana.
1: Bom, o coronavírus hum. já fez mais de 1.700 mortos na China, com mais de 71 mil casos confirmados da doença. A origem desse vírus é da década de 60, mas os cientistas dizem que houve uma mutação do vírus, um novo coronavírus os motivos de como a doença foi transmitida para os humanos ainda é desconhecida. Desconfia-se de algum animal, algum animal marinho. Dentre as hipóteses também tem morcegos, cobras. Como é que você avalia essa epidemia hoje? E o que tem sido feito para combater essa propagação no país? Né? Ela já saiu da China, ela já chegou em outros países. O que, que tá, tem sido feito pela Organização Mundial de Saúde?
0: Bom, o padrão da, do surgimento de novas epidemias é um padrão conhecido, ele não é uma novidade. De tempos em tempos nós temos é, novos é, vírus, eles são conhecidos como é, doenças emergentes, são doenças que aparecem, que surgem. E, a, ao estudar vírus e outros parasitas, é possível observar que esses é, patógenos, eles sofrem é, mutações, modificações, e novas formas, novas apresentações vão é, aparecendo. E esse é, então, apenas mais um ciclo nesse, nesse processo. Né? E essas, esses processos de mutações, eles vão ocorrendo em, é, em pessoas, em humanos, eles ocorrem em animais, até que eles adquirem as propriedades necessárias para uma transmissão homem a homem. Uhum. Então isso não é exatamente é, uma novidade. É, essa epidemia do coronavírus, ela se encontra nesse momento, é, já numa fase de estabilização, inclusive na, na própria China, e, mas, mesmo assim, ela não tem uma contagiosidade é, grande ou suficiente para é, é, um processo epidêmico nesses outros países todos. certo? Então, a, do ponto de vista da, da contagiosidade, da dinâmica de transmissão, uhum. é, na verdade é uma epidemia que é compatível com as anteriores, ah, existe uma grandeza, um número que se utiliza para medir essa contagiosidade, que é o número básico de reprodução da doença, ou seja, o número de novos casos gerados a partir de um caso. Então, se esse número é maior do que um, é, isso caracteriza uma fase de expansão da doença. Se o número é menor do que um, isso caracteriza uma fase de retração. E os cálculos atuais do coronavírus eh, estão, são da ordem de mais ou menos 2,5, uh, o R0, né, que é essa grandeza, esse, uhum. esse índice. O que coloca ele né, é, numa posição de é, moderação. É. Uh, outras doenças, né, como as doenças comuns da infância, a rubeula, tem R0 da ordem de 10. E doenças como malária em regiões hiperendêmicas de transmissão, no passado recente, chegaram a atingir é, valores de mil, uhum. de um caso, são gerados mil casos. Uhum. Certo? Então, a, a, o quadro geral é um quadro de controle, né, de estabilização.
1: Como é que a gente pode se prevenir? Como é que acontece a contaminação entre humanos?
0: A, as informações que se tem sobre a contaminação são as informações das epidemias anteriores. Ela se dá principalmente pelo contato com é, gotículas, o contato próximo né, de um indivíduo suscetível com um indivíduo infectado. Mas ela pode acontecer também através do contato com superfícies contaminadas a partir desses indivíduos é, infectados. A
1: China até desinfetou centenas de células né, uhum. recentemente para tentar impedir essa contaminação através do dinheiro.
0: É, a, a, é. a principal ação é exatamente essa, Sim. de procurar é, eliminar essa contaminação com a utilização de detergentes, né, com a limpeza constante dessas regiões, dessas superfícies onde esse contato ele é muito intenso. E essa transmissão se dá principalmente quando o indivíduo está na sua fase sintomática, mas pode se dar também, em menor escala, quando o indivíduo ainda é sadio e se encontra no período de incubação, o que torna esse controle um pouco mais difícil, né? porque você tem um indivíduo sadio circulando no meio da população e capaz de transmitir. mas a transmissão se dá principalmente já na fase em que esses sintomas estão presentes.
1: Ora, quais são os principais sintomas? Quais as diferenças dos sintomas do corona para uma gripe comum, por exemplo, uma influenza?
0: Existe uma superposição muito grande, né? é, mas o próprio nome da doença diz né, que ele, ele, esse coronavírus é um beta é da família beta e se caracteriza por ser um, um SARS, né, que é a síndrome da é, infecção respiratória aguda, severa, então o principal é, quadro de diferença é essa gravidade do, do componente respiratório, mas ah, os quadros iniciais eles são muito semelhantes uhum. às demais gripes. Uhum. E existem vários outros coronavírus também que circulam na população, é, que tem esse quadro mais é, moderado, mais benigno de evolução.
1: A Organização Mundial de Saúde entende a situação como uma emergência pública internacional, já há avanços de pesquisas da vacina para o coronavírus, já existe um, um avanço, a gente já está próximo dessa vacina, como é que estão os estudos?
0: É, não há o relato de vacinas é, disponíveis e a utilização de vacina dentro desse contexto, ela é, deve atender uma série de critérios e possui uma série de dificuldades. É, esse é um vírus, né, o, último, é, a, a, o último episódio de Sars foi é, em 2002, 2003, então, houve um período de aproximadamente é, 18 anos é, entre a epidemia anterior e essa epidemia. Houve uma outra epidemia, que é de MERS, que é parecida, foi parecida, que é do Oriente Médio, o ME do Middle East, que é do Oriente Médio. Então, essas epidemias, elas são muito espaçadas uma da outra. Uhum. E o desenvolvimento de uma vacina para este vírus específico, nesse momento, ela demoraria muito tempo até, né, até é, ficar disponível e a sua utilização futura ficaria também comprometida. Então, muito provavelmente, é, nós não veremos uma vacina para é, esse vírus específico, certo? Mas existem, obviamente, as vacinas que são oferecidas para a utilização para a influenza, para o resfriado, a gripe comum, e que a população deve se vacinar.
1: Correto, professor. Muito obrigada, Strustiner, pela sua presença aqui no programa Obrigado hoje. Obrigado a vocês. Para falar de um assunto tão importante que a gente está, o mundo todo está em alerta nesse momento. Obrigado pela oportunidade. Obrigada.